0: Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Druck gekriegt. Ich wusste, okay, alles klar, wenn der Pad jetzt nicht sitzt, ist er da. Der Junge ist heiß wie Frittenfett und ich erst recht. Also, wir haben richtig, richtig Lust. Wir sind einfach brutal motiviert. Ich möchte dahin fahren und Junioren-Europameister werden. Das ist klar mein Ziel.
1: Input der Disc -Golf Podcast. Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen disc -Golf interview podcast der ganzen Welt. Heute bei mir zu Gast der amtierende deutsche Meister und ein top für die Europameisterschaften, Timo Hartmann. Vor zwei Jahren wurde er Deutscher Juniorenmeister, da war er 15. Letztes Jahr wurde er mit gerade mal 16 Jahren Deutscher Meister in der Open-Klasse und nun, mit 17, steht eine Europameisterschaft vor der Tür, bei der er bei den Junioren nicht weniger will als den Titel. Und was soll ich auch sagen? Er ist schließlich da der Favorit. Wie geht er wohl mit seiner Favoritenrolle um? Wenn ich das Gespräch mit Timo, das ihr gleich hört, zusammenfassen muss in einem Bild, sagen wir in einem Satzzeichen, dann fällt mir nur ein Ausrufezeichen ein und zwar ein richtig fettes, ein richtig fettes, rotes, blinkendes Ausrufezeichen. Also es geht im Gespräch um ihn im Allgemeinen, aber natürlich ganz aktuell um die Europameisterschaften, die kommende Woche auf dem Parcours in Konopiste in Tschechien starten. Zurzeit bereitet sich Timo in Kellenhusen gezielt auf die Europameisterschaften vor und da habe ich mit ihm auch in der vergangenen Woche gesprochen. Ein super Selbstbewusstsein und Ambitionen werdet ihr hören, aber auf eine sehr angenehme Weise und dabei werdet ihr vielleicht ganz schnell vergessen, dass der Mann gerade mal junge 17 Jahre alt ist. Noch ein paar allgemeine Daten zur Europameisterschaft. Wer das nicht so präsent hat. Diese EM ist für alle Divisionen und wird in Konopiste Tschechien stattfinden. Mittwoch kommender Woche, also am 11. August, findet die erste Runde statt. Der Finaltag ist dann Samstag, der 14. August. Das wird dann für alle, die es in die Finalrunde schaffen, die vierte Runde sein. Dabei sind etwa 300 SpielerInnen, darunter, ich glaube, alleine 34 aus Deutschland. Die gesamte deutsche Delegation mit Begleitpersonen ist etwa 50 Mann und Frau groß. Also schon ein ganz schöner Tross an Leuten. Stand jetzt ist Simon Lisott auch am Start. Und natürlich ist er einer der EM-Titelfavoriten im deutschen Team. Und einen der anderen Titelfavoriten hören wir jetzt: Input: Disc Golf typen ich freue mich sehr, heute mit dem amtierenden deutschen Meister zu sprechen, nämlich Timo Hartmann. Hallo. Ja, vielen Dank, Matthias, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Du bist ja sogar äh, zwei Jahre jetzt am Stück Deutscher Meister geworden. Ähm, du warst Junioren Deutscher Meister. Genau. Und letztes Jahr kam dann kam dann die Deutsche Meisterschaft bei den Großen, sage ich mal. Also ich, ich will es einfach mal so sagen, wie es ist, gleich die Bombe zu Beginn. Also deine Lernkurve die letzten zwei, drei Jahre war ja mega. Also dein Spiel ist so krass konsequent besser geworden. Dankeschön. Und ich kenne einige, die sagen, dass du der dominierende Spieler in Deutschland der nächsten Jahre sein wirst. Ähm, was hältst du von der Aussage?
0: Ja, also an sich, das war so gesagt mein Ziel eigentlich, also ähm, ja, natürlich möchte ich immer der Beste sein, das ist klar, äh, aber für mich ist eigentlich auch der Spaß im Vordergrund, sage ich jetzt mal so, also einfach die Leute auf dem Turnier zu sehen, mit dem ein bisschen zu sprechen oder sonst was, natürlich, ich bin brutal ehrgeizig, wer mich kennt, der weiß, okay, eigentlich bin ich voll in meinem Film immer drin, versuche jeden Wurf zu hundertprozentig auszuführen und so
1: zu werfen, wie ich, wie ich es möchte. Aber ja, das ist mein Ziel. Ja, genau. Okay, cool. Das ist zumindest dein Ziel. Aber äh, glaubst du, ist es auch machbar? Also ich sag mal so: Ich mache
0: gerade eine Ausbildung. Ich bin jetzt komme jetzt ins zweite Lehrjahr. Ähm, ich möchte die erstmal zu Ende machen und danach dann auf jeden Fall nach Amerika gehen. Wahrscheinlich erstmal für ein Jahr. Um ein bisschen zu gucken, wie es dort ist, ein bisschen mal, ja, allgemein einfach mal andere Turniere zu schnuppern, sage ich jetzt mal. Die großen wie USDGC und so weiter. Und dann gucken wir mal. Es ist natürlich auch einfach abhängig von der Gesundheit. Also es kann natürlich immer mal passieren, irgendwie, dass ich mich irgendwie verletze oder sonst was und es dann irgendwie doch nicht mehr so weitergeht, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen mache ich gerade diese Ausbildung, um einfach, wenn ich dann wieder nach Deutschland zu komme, was in der Hand zu haben. Und einfach dann nicht wieder von vorne anzufangen. Und da ich noch relativ jung war, als ich die Schule ähm, ja verlassen habe, sage ich jetzt mal, da war ich noch 16, da war es einfach noch zu früh, dann schon nach Amerika zu gehen, um einfach dann noch ein bisschen jetzt reifer zu werden, ein bis bisschen hier noch große Turniere zu spielen und so weiter. Und dann gucken wir mal, auf jeden Fall, das ist mein Ziel, mein Traum, mal mit Paul Macbeth, mit einem Ricky Wysocki oder sonst was zu spielen. Ja genau, und dann schauen wir mal, wie das da
1: drüben so läuft. Klingt richtig geil. Über die Zukunft sprechen wir mit Sicherheit auch noch. Das war ja jetzt schon mal äh, sehr geil, einfach deine Ambition hier schon gleich rauszuhören. Ich will aber natürlich auch damit beginnen, wie du überhaupt zum Disc Golf ge gekommen bist. Wie alt warst du da? Ähm, ich glaube, da war ich acht Jahre alt. Ja, genau.
0: Acht Jahre alt, das war bei einem ähm, ganz normalen Urlaub in Kelnusen. Und ähm, wir haben, sind zu der Zeit sehr gerne Fahrrad gefahren mit meinen Eltern und meiner Schwester und auch mit meinen Großeltern. Wir haben uns jedes Mal, wenn wir oben auf dem Deich hergefahren sind, haben wir uns immer gedacht, Hey, was sind das für komische Körbe? Was macht man damit? Grillt man <lacht> da drin oder was? Weiß ich nicht, ist es ein Handtuchreiter oder weiß ich nicht? Und irgendwann kam dann Opa Willi, ich glaube, viele kennen ihn, das Unikat vom Ostseediskolf Kenusen hier oben. Und der hat mir dann mal so eine Scheibe in die Hand gedrückt. Und dann habe ich einmal geworfen und ab dem Zeitpunkt wusste ich, alles klar, okay, ich habe mich in eine neue Sportart verliebt. Und ab ja. dem Zeitpunkt, ja, ging es ganz gut bergauf. Dann habe ich mit zehn mein erstes Turnier gewonnen,
1: auch in Kelnusen. Das ist wirklich also Liebe auf den ersten Wurf. Ja, das so genau. eine Geschichte. Ja. Ähm, wie lange ist das her, damit ich das einschätzen kann? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 17 Jahre. Krass, okay. Verdammt jung und schon... So verdammt gut. Ich habe dich ja übrigens auch immer nach Kellenhusen gesteckt, so ein bisschen. Ich habe gedacht, du bist ein Local von dort, aber es stimmt ja nicht. Also wo bist du eigentlich her? Also ich komme aus
0: Hamm, aber ich bin halt, vor allem als ich in der Schule war, war ich eigentlich immer die ganzen Ferien. Ja, dank auch meinen Eltern konnte ich immer hier sein. Sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Winterferien und so weiter. Komplett fürs Training genutzt, um hier Runden zu spielen und so weiter. Deswegen kennen mich wahrscheinlich sehr, sehr viele mit dem Namen Kelnusen. Ich komme aus Kelnusen, wurde schon oft darauf angesprochen. Ja, du kommst auch eigentlich
1: von da oben. Aber ich bin eigentlich, komme ich aus Hamm. Das ist Nordrhein-Westfalen, Nähe Dortmund. Wie lange hat es gebraucht von diesem ersten Wurf mit der Scheibe von Opa Willi, bis du dein erstes Turnier spielen wolltest und gespielt hast? Ich glaube, das hat gar nicht so lange gedauert. Ich denke, ein paar Monate. Dann
0: habe ich hier... Ähm bin ich hier in den Verein gegangen mit meinen Eltern. Also meine ganze Familie ist hier im Verein. Ja, und dann habe ich hier erst äh, heimische Turniere, die sogenannten Quartalsturniere gespielt. Und dann war es, wie gesagt, die Hubertus Open. Ich weiß gar nicht genau welche das waren. Das war mein erstes Turnier, was ich dann bei den Junioren auch gegen zwei relativ gute Spieler, auch von hier oben, Robert Nemak und Felix DD heißt er, glaube ich. Ähm, der spielt leider nicht mehr gewonnen habe. Sogar mit relativ großem Abstand. Ich glaube sechs, sieben Würfe oder sowas. Das war sehr, sehr cool. Habe ich mich mega drüber gefreut. Und ab dem Zeitpunkt ging dann, hab ich dann die German-Tour für mich entdeckt. Habe dann da so ein
1: paar Turniere gespielt. Ja, genau. Kannst du mal sagen, wie du so deine Entwicklung selbst siehst von dem Zeitpunkt an? Du hast dann ja das ein oder andere Jahr noch Juniors gespielt und soweit ich das gelesen habe, gefühlt da auch nach einer Zeit, also das war nicht wohl nicht dein einziges Turnier, was du mit deutlichem Vorsprung gewonnen hast, ne?
0: Der Anfang war natürlich bei Junioren, da war es dann auch ähm, auf den ersten Turnieren relativ eng mit einem David Strott, mit einem Tobias Klan, auch einem Joris Richter oder einem Fabian Kaune oder ich, ich weiß jetzt nicht, wer noch andere. Alles. Also ich möchte jetzt keinen vergessen oder sonst was, aber natürlich dann wurde ich relativ, ja, habe mich sehr schnell weiterentwickelt, auch mit der Hilfe von Wolfgang Kraus, was dann Technik und äh, mentales Training, sage ich jetzt mal, anbetrifft und dann ging es zu meiner ersten deutschen Meisterschaft 2015 und ab ähm, dem ersten Turnier bis zur deutschen Meisterschaft habe ich halt eigentlich immer Junioren gespielt und das war halt
1: eigentlich immer ein ganz geiles Battle. Ich wollte dich auch äh, tatsächlich fragen, ob es irgendwelche wichtigen Personen gab. Einen haben wir jetzt schon gehört, Opa Willi. Äh, du hast noch einen zweiten, jetzt schon genannt, den Wolfgang Kraus. Aber ja. äh, nochmal im Detail, was so Personen sind, die so dein Spiel vorangebracht haben, die vielleicht äh, ganz wichtige Begegnungen für dich waren?
0: Ja, also in erster Linie äh, natürlich Opa Willi. Ohne ihn hätte ich diesen Sport niemals ähm, kennengelernt. Dann wäre ich wahrscheinlich Fußballer geworden oder <lacht> ich bin... Äh, damals relativ gut geschwommen irgendwie wäre dann meine Karriere dort irgendwie weitergegangen dann natürlich Wolfgang Kraus äh, der irgendwie mich überall ist immer noch tut, unterstützt, wo er kann äh, mich bei ihm schlafen lässt mit ihm, mit mir dann über taktische Sachen zu sprechen und so weiter und natürlich meine Eltern, ohne die würde das absolut nicht funktionieren, vor allem mit meinem Papa aber auch meiner Mama, die mich dann immer überall hingefahren haben, mir die Möglichkeit gegeben haben, hier oben in Kelnusen zu trainieren, Urlaub zu machen. Ja, das sind so natürlich auch meine Großeltern, eigentlich meine ganze Familie war immer für mich da, haben mich unterstützt, wo sie nur können und da bin ich auch sehr dankbar. An der Stelle, Grüße
1: gehen raus, vielen Dank. Gab es so wie diese Person im Laufe der Jahre auch wichtige Ereignisse oder Turniere, wo du sagst, die haben dich geprägt oder so ein bisschen waren wichtig für deinen Weg? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Deutsche Meisterschaft
0: 2016 in ulsberg bruchhausen Ab dem Zeitpunkt, da hatte ich dann das erste Mal ein Gespräch mit Wolfgang. Da hat er mich, so gesagt, entdeckt. Das kann man schon sagen. Die deutsche Meisterschaft, das war meine zweite bei den U15 oder U16 Junioren damals, die ich dann auch gewonnen habe gegen Jonas Stermann. Und ab dem Zeitpunkt, ja, habe ich viel bei den Junioren gewonnen, auch relativ deutlich schon. Und da, ich glaube, das war so
1: der, ja, das Turnier, wo es dann auf jeden Fall bergauf ging. Wie würdest du Deine Spielweise jetzt beschreiben? Was, was sind so seine, deine Stärken und deine Schwächen?
0: Also man kann dazu sagen, meine Spielweise ist, ja, sage ich jetzt mal, typisch wie so ein Jugendlicher. Ich mache relativ viel, gucke ich mir natürlich von einem Simon Lisot oder einem Eagle McMahon ab, ähm, werf dann natürlich Routen, die man vielleicht nicht unbedingt so werfen sollte, um einfach, weil ich einfach Lust drauf habe. Aber an sich ähm, ist mein Spiel besser geworden im Vergleich zu ein paar Jahren, wer mich kennt damals war ich relativ ähm, ja ehrgeizig und bin dann auch gerne mal sauer geworden, hab dann mal gegen Korb gehauen, äh, wie Rippe sagen würde, meine gute Klo Deckelklappe von meinem Kubus ordentlich mal zugeknallt das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so ähm, auf jeden Fall nicht mehr so schlimm. Ich würde sagen, schon fast gar nicht mehr. Ähm, da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil ich mittlerweile es so hinkriegen kann, dass wenn ich mich über ein Putt beispielsweise aufrege, ich dann auf dem Weg von dem Korb bis zum nächsten Abwurf mich ärgere, aber so, dass es keinen anderen, kein anderer mitkriegt, weil dann sehen die, aha, okay, der ist gerade in einer Art und Weise oder ist gerade in einem Moment, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Jetzt kann ich ihn bekommen, wenn es zum Beispiel um ein Turniersieg geht oder sonst was. Und dann bin ich, wie gesagt, für mich enttäuscht oder sauer bis zum nächsten Abwurf. Und wenn ich am nächsten Abwurf bin, mir die Bahn angucke, ist das weg. Weil, so gesagt, kann ich dann eh nichts mehr dran ändern. Es ist in der Vergangenheit und da muss man sich einfach auf die nächsten Bahnen konzentrieren. Und damals war es dann, wie gesagt, so, dass dann bei mir die nächsten vier, fünf, sechs Bahnen alle so schlecht waren und ich dann teilweise auch einfach ziemlich
1: viele Würfe verloren habe. Aber das ist glücklicherweise jetzt nicht mehr so. Du klingst schon so wahnsinnig analytisch wie ein Disc Golf Master mit äh, 15 Jahren äh, Weltspitze im Gepäck. Ich finde das gerade lustig, äh, wie, wie gut du dich analysieren kannst. Ja, danke schön. Ähm, das klingt ja auch so, als hättest du dein Temperament vor allem gewandelt. Weil es Erfolgversprechender ist, kann man das so sagen? Du hast gesagt, du versuchst nicht mehr so so hitzig und temperamentvoll wie früher zu sein, um quasi auch den Gegnern keinen Mut zu machen und deinen eigenen Fokus besser zu behalten. Kann man das so sagen? Ja, das ist ja genau. Also es ist natürlich. Mich macht es zum Beispiel hört sich jetzt blöd an, aber
0: mich macht es zum Beispiel ähm, pusht es ein bisschen, wenn ich sehe, okay, alles klar. Der richt sich jetzt gerade auf, dann weiß ich nicht warum, aber dann habe ich irgendwie einfach das Gefühl, okay, ja, das ist klar, da geht jetzt ein bisschen was. Und das versuche ich einfach auch ähm, für große Turniere einfach ein bisschen mehr Disziplin zu zeigen, weil sowas wie ja den Korb fast auszuwurzeln und so weiter, das gehört finde ich nicht zu diesem Sport dazu, das muss nicht unbedingt sein, ich mache den Sport, um einfach Spaß zu haben. Und das muss man einfach, darf man einfach nicht vergessen, dass man den Sport einfach macht, um draußen in der frischen Luft zu sein, die Leute zu sehen, Spaß zu haben, geile Würfe zu sehen. Ja, genau. Hm. Und da gehört sowas. Natürlich, Ehrgeiz, absolut, gar keine Frage, voll okay. Wenn man sich dann auch mal aufregt, auf den Oberschenkel haut, mache ich auch noch mal. Oder wenn ich man einfach mal laut irgendwie sagt, ja, Scheißwurf, sage ich jetzt mal, ist auch absolut okay. Aber man muss einfach ist in Grenzen halten, finde ich. Und einfach dann Darf man einfach nicht vergessen. Okay, alles klar, man spielt einen ganz
1: geilen Sport mit ganz, ganz geilen Leuten. Nach dem deutschen Juniorenmeistertitel 2019 hast du dich dann entschlossen, 2020 Open zu spielen. Richtig, ja. Ne? Du hättest aber noch Junioren spielen können. Ne? Ja klar, darf ich immer noch, ja. Und ähm, was, wieso hast du deinen Entschluss gefasst? Jetzt im Nachhinein wissen wir es natürlich, weil du wusstest, du kannst wahrscheinlich auch Open-Deutscher Meister werden. Oder was hast du dir gedacht konkret? Nee, ich
0: wollte einfach, ähm, also 2019 habe ich auch schon darüber nachgedacht. Aber das habe ich auch im Gespräch mit Wolfgang Kraus dann festgehalten, nee, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Und 2020 haben wir dann beide gesagt, okay, alles klar, weil ich dann auch 2019 schon ein paar Turniere in der Open-Klasse gewinnen konnte. Und ähm, dann habe ich einfach für mich auch den Entschluss gef äh, gefunden, habe einfach gesagt, gut, okay, alles klar, dann mache ich das einfach mal, um auch auf so einem mehrtagigen Turnier einfach mal zu gucken, okay, alles klar, wo stehe ich da? Ich bin auf jeden Fall nicht mit der, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne. Jetzt im Nachhinein kann man es ja sagen. Mein Ziel war, wie gesagt, Top 4, um irgendwie im Leading Flight zu spielen. Das war auf jeden Fall mein Ziel. Und
1: nach der ersten Runde, ja, hat sich das dann alles ein bisschen anders weiterentwickelt. Dann hast du auch noch mit besagter ersten Runde begonnen, die ein 1081er Rating hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, was ist danach in dir vorgegangen? Also, du hast diese Runde gespielt und hast gesehen, oh krass, ich habe jetzt ich habe jetzt die anderen abgezogen, kann man jetzt so sagen. In der ersten Runde, was hast du dir den Abend gedacht?
0: Ja, also ähm, erstmal so richtig mitgekriegt habe ich das eigentlich auf der Runde alles gar nicht. Also ähm, die ersten paar Bahnen habe ich noch mitgezählt. Da wusste ich einfach nur, dass zum Beispiel Marvin Tetzel nach vier Bahnen, glaube ich, drei Würfe Vorsprung hatte oder zwei. Und Kevin, glaube ich, auch. Ja, irgendwie gab es dann irgendeinen Punkt. Ich weiß nicht genau, wo es war. Ähm, war es dann einfach der Punkt erreicht? wo ich so gesagt, ähm, ja, für mich gedacht habe, okay, alles klar, das könnte eine echt gute Runde sein. Und am Abend danach, das war der schlimmste Abend in meinem ganzen Leben, das kann ich wirklich so sagen. Ich war brutal aufgeregt. Ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, wo bist denn du da jetzt gelandet? Und ähm, auch, dass ich, ja, ich glaube, sieben Würfe besser war als Marvin in einer Runde. Ähm, das war mega, mega viel Druck für mich. Ich war mega aufgeregt, auch am nächsten Tag die Runde zu beginnen, als erstes aufgerufen zu werden. Das war ja auch einfach sehr, sehr aufregend, aber auch einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Hm. Ja, allgemein die ganze DM habe ich mega genossen, war super organisiert, war
1: einfach klasse. Nach der ersten Runde hatte dann Marvin Tetzel, der der bestgeratete deutsche Spieler, der übrigens auch seit kurzem, äh, glaube ich, der fünfte Spieler überhaupt der äh, Welt ist, der ein 10,50er Durchschnittsrating hat bei der PDJ, ja. wenn auch nur aus wenigen Runden, aber trotzdem Glückwunsch ja, total immerhin. Krass, ja. Ja, der äh, hat dir dann die nächsten Runden bei der DM so richtig fett Druck gemacht. Ich glaube, Marvin hat dann noch einen Rundenschnitt von äh, gut 10,50 gespielt, den Rest der DM. Hat die hat richtig Druck gemacht, kam immer ein bisschen näher. Wie wie hat sich das Duell für dich angefühlt? Ähm, also, ja, das merke ich mir auf jeden Fall, Marvin,
0: wenn du das hörst. Das war wirklich nicht <lacht> so cool. Nee, es war brutal. Also, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Druck gekriegt. Das war wirklich jeder Putt war, musste volle Konzentration sein, weil ich wusste, okay, alles klar, wenn der Putt jetzt nicht sitzt, ist er da. Und das war, glaube ich, auch mit das Schlimmste. Die drives die gingen sehr, sehr gut. Meine Putts waren dieses Wochenende perfekt. Also ich habe, glaube ich, kein Turnier besser gepattet habe keine wirklich großen Fehler gemacht, aber trotzdem kam er. Und wenn ich ein paar gespielt habe, hat er ein Birdie gespielt und kam immer näher. Und natürlich hatte ich das im Hinterkopf, aber ich habe einfach versucht, auch dank Antonia Faber, die alle Runden mit mir gegangen ist und meine den Caddy gemacht hat für mich, ich war brutals aufgeregt. Aber sobald ich, glaube ich, nach Bahn 1, das war so meine Horrorbahn, die habe ich kein einziges Mal Birdie gespielt. Ich konnte ja. sie einfach nicht. Ich weiß es auch nicht, warum, aber irgendwie hat sie mir einfach nicht gelegen. Nach dieser Bahn war ich so fokussiert und wusste einfach, okay, alles klar, du kannst diese DM gewinnen, aber du musst einfach dein Spiel weiterspielen. Und hätte ich, wäre Marvin dann besser gewesen, wäre das absolut in Ordnung gewesen, weil er brutals gut gespielt hat und ich alles gegeben habe. Und hätte es, hat dann glücklicherweise für mich, sage ich jetzt mal, gereicht. Aber er hätte Marvin dann mit einem Wurf gewonnen, hätte das absolut verdient gehabt. Ja,
1: ja krass. Auf jeden Fall äh, epische DM, äh, krasser Verlauf bei euch da an der Spitze. Ja, brutal, also das, ja. Das war schon stark zu sehen, also das ist ja wirklich einfach sensationell gewesen, auf welchem Niveau ihr beide dieses Turnier gespielt habt, also ja. Respekt. Ja, inzwischen gibt es ja nicht nur dich als enorm vielversprechenden jungen Spieler. Es ist immer komisch zu sagen, ne, du bist amtierender deutscher Meister. Aber du bist ja nicht der Einzige. Äh, stellvertretend für viel neue junge Konkurrenz kann man ja zum Beispiel Joris Richter nennen, der äh, nach dir bei der DM dich quasi beim Juniorenmeistertitel beerbt hat. Ja. Ähm, wie schätzt du so die Konkurrenz in Deutschland derzeit ein? Ähm, ja, also Joris
0: hat einen brutalen krassen Sprung gemacht. Also der hat ja Berlin, Helmstedt, Rüsselsheim, keinusen alle mitgespielt. Berlin war ich ja leider nicht, aber der Junge hat wirklich einen mega, mega krassen Sprung gemacht. Ich bin auch sehr froh, dass ich ihn bei uns im Team habe. Ich trainiere sehr, sehr oft oder bin sehr, sehr oft mit ihm, schreibe mit ihm, telefoniere mit ihm. Er ist so gesagt ein Disc-Golf-Buddy, kann man so sagen von mir, aber allgemein einfach... Total krasse Parts, die er machen kann, auch von Outside the Circle 2 teilweise auch. Das ist einfach, ja, er hat sich sehr sehr weiterentwickelt. Ich hoffe einfach, dass er diese Bilanz und einfach diese dieses Spiellevel beibehalten kann. Das passiert ja teilweise bei mehreren, dass es dann irgendwie nicht mehr so läuft. Zum Beispiel in Wischling jetzt, habe ich ihn viel Fehler machen sehen, aber ich glaube einfach, dass er wirklich ganz, 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 ganz gut werden kann, wenn er weitermacht. So,
1: Das ist ja das Geile, das habe ich auch gehört. Offensichtlich seid ihr nicht nur Konkurrenz, sondern pusht euch auch so beim Training. Und zurzeit seid ihr wohl beide in Kellenhusen, genau. wo ich jetzt gerade mit dir spreche und bereitet euch auf die Europameisterschaft gemeinsam vor. Wie Richtig, kann ja. ich mir das vorstellen? Ja, also
0: ähm, wir sind, haben Sonntag noch das Turnier in Wischling gespielt. Äh, die Tremonia Classics waren das. Und dann sind wir hier hochgefahren und so gesagt, trainieren wir jetzt hier zusammen. Wir spielen nicht einfach nur hier unten. Vor allem auch ähm, in Kondopiste braucht man nicht nur Weite und Pats, sondern Kondopiste ist einfach ein Kurs, wo man auch einfach Placement-Shots machen muss. Und die trainieren wir gegenseitig, unterstützen uns gegenseitig, helfen uns gegenseitig, pushen uns einfach ein bisschen auf, weil wir beide mega Bock haben. Das kann ich aus seinem Namen auch einfach sagen. Der Junge ist heiß wie Frittenfett und ich er ist recht, also wir haben richtig, richtig Lust. Und ähm, ja, wir sind einfach brutal motiviert, wollen den Kurs auseinandernehmen und einfach Spaß haben mit den Leuten. bisschen, also für ihn ist es die erste Europameisterschaft. Da kann ich Ihnen ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, helfen, was Nervosität anbetrifft und so weiter. Ähm, aber wir unterstützen uns einfach beide sehr, sehr gut und passen uns einfach der Situation an, sage ich jetzt mal an. Ja.
1: ja, Entschuldigung, wenn ich immer wieder fassungslos bin, wie abgeklärt du als 17-Jähriger darüber redest. Schon, schon selber so ein bisschen wie der wie der Papa für andere Spieler, sehr schön. Ja, danke. Ähm, wir haben gerade eben äh, vom Training gesprochen. Wie, wie trainierst du eigentlich? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du Trainingsroutinen oder einen bestimmten Wochenplan oder wonach richtet sich das? Ähm, soll ich ehrlich sein? Ja. Okay. Also, ähm,
0: mein Trainingsplan ist nicht wirklich voll. Das kann man so sagen. Dadurch, dass ich jetzt auch arbeite, ist das auch nochmal relativ schwierig. Ähm, aber ich trainiere ehrlicherweise nicht so viel. Mittlerweile schon. Da patte ich zwischendurch mal. Aber da, früher habe ich nie trainiert, weil ich, habe ich immer nur das Training in Kernusen genutzt. Also so gesagt, waren immer nur die Ferien das Training. Aber jetzt äh, merke ich auch einfach durch die Arbeiterei, ähm, merke ich das einfach auch in meinem Spiel. Die Putts sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren, aber so gesagt versuche ich einfach, sobald ich irgendwie freie Zeit habe oder sonst was und natürlich Lust habe, aber das habe ich eigentlich immer, ähm, ein paar Putts zu machen, eigentlich immer mehr als 100, das ist relativ wichtig. Mit Absprache auch zwischendurch mal mit Wolfgang, der muss mich dann immer ein bisschen anstupsen, sage ich jetzt mal, sagt dann mal, ja komm, mach mal ein paar Drives und so weiter, patte mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Wieso hast du gesagt, dass es wichtig ist, dass man mehr als 100 Putts macht? Wieso, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber ich glaube einfach,
0: ähm, weniger macht nicht wirklich viel Sinn. Also habe ich für mich zumindest so entdeckt. Für mich habe ich einfach immer als Ziel mehr als 100 Putts genommen, um einfach auch ein bisschen die Technik zu stabilisieren, um nicht dann einfach, sage ich jetzt mal, auf dem Turnier dazustehen stehen und zu sagen, ja, wie ist eigentlich nochmal meine Putting-Technik? hole ich langsam aus, mache ich einen spin oder was auch immer, um einfach diese Technik zu fixieren und einfach beizubehalten. Hm. Deswegen ist die 100 so eine Zahl, die ich für mich einfach im
1: Kopf behalte, um einfach zu sagen, okay, alles klar, da möchte ich mehr machen. Du bist ja auch eine der amtlichen Weitwerfer, die man in Deutschland so kennt. Mhm. So, was ist denn das, das Geheimnis, so die 130 plus Meter zu knacken? Was, was muss ich machen? Ähm,
0: ja, gute Frage. Nutella-Brot essen, das ist relativ wichtig.
1: Kein Scherz, das mache ich seit meinem vierten Lebensjahr. Ich habe also äh, ein bis paar Jahre mehr Vorsprung. Das allein kann es nicht sein. Es okay, muss noch was anderes dann geben. Dann muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Nein, einfach, ähm, ich würde
0: sagen Einfach mal auf eine Wiese gehen, es ist relativ wichtig, die Scheiben, die man spielt, eigentlich auswendig zu kennen, egal welche Windverhältnisse beispielsweise, Witterungsverhältnisse oder sonst was da sind, dass man einfach weiß, okay, alles klar, ich kann volles Programm auf diese Scheibe mich verlassen, dass sie zum Beispiel nicht nach rechts abknickt, dass sie nicht zu früh ausheisert oder sonst was und dann einfach... Ja, sage ich jetzt mal auch, ähm, nicht nur die Bewegung an der Scheibe vielleicht zu machen, sondern auch einfach vielleicht mal mit einem Handtuch sich aufzuwärmen und dann einfach mal auf die, äh Vite gehen und dann einfach mal ein bisschen probieren, Flexhots, S-Kurven zu werfen. Ja, und dann ist es halt einfach eine reine Techniksache. So genau, wie man das dann jetzt, so wie ich dir da helfen kann, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann dir anbieten.
1: Wir können mal zusammen auf eine Wiese gehen, dann gucken wir mal. Dann kriegen wir vielleicht ein paar Meter mehr raus. Eieiei, gut. Das können wir mal auf die ganz langfristige Bank schieben, weil kurzfristig einer der Gründe, weshalb wir das Interview genau jetzt machen, ist natürlich die Europameisterschaft, steht unmittelbar vor der Tür. Ja. Ich kann sagen, du hast dein letztes Vorbereitungsturnier gespielt. Das war das in Wischlingen, was genau. du schon angesprochen hast, was du auch gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Richtig, vielen Dank. Wie, wie hat es angefühlt? Fühlt es gerade gut an? Hast ein gutes Gefühl? Also, mega gutes Gefühl. Ich habe
0: absolut, also die beiden Runden auf 20 Bahnen keinen einzigen Bogey gespielt. Glücklicherweise sogar, oder coolerweise sogar ein Ass an Bahn 1 geworfen. <lacht> ähm, aber allgemein, das hat sich mega gut angefühlt. Ich habe keine Fehler gemacht. Putts waren perfekt. Approaches waren super. Drives waren klasse. Also, wenn das so weiter bleibt, ja, habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass da vielleicht etwas gehen könnte. Aber Jetzt nutze ich das Training hier nochmal. Die Parts fühlen sich bei mir sehr, sehr gut an im Moment. Nicht nur die kurzen, auch die längeren, was 15, 16, 17 Meter anbetrifft. Gehen die sehr, sehr gut. Ähm, ja, Morgen wird ein bisschen Placement getrainiert. Das ist schon unser Plan. Ja, genau. Mhm. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Also, ich habe jetzt Urlaub, man muss natürlich jetzt darf jetzt nicht am Tag jetzt mehrere Stunden, acht, neun Stunden oder sonst was spielen. Auch mal ein bisschen dann ja entspannen an den Strand legen, ins Wasser gehen, um ein bisschen auch vom Kopf ein bisschen weg vom Disc Golf zu kommen. Das ist auch
1: manchmal ganz gut. Ja, aber würdest du auch so sehen, du bist schon einer der heißesten Kandidaten auf den EM-Titel bei den Junioren. ne? Da trittst du ja an. Ja, also das kann gut sein. Also ich bin auf jeden Fall derjenige mit dem
0: höchsten Rating. Aber ähm, ich werde auf keinen Fall irgendjemanden, sp irgendeinen Spieler da unterschätzen, die Finnen und die Tschechen, glaube ich, haben ihre Startplätze noch nicht besetzt. Was ich aber weiß, ist, dass Oskari und Lauri definitiv, glaube ich, nicht kommen werden. Das ist schon mal Oha. gar nicht so schlecht. Natürlich hätte ich gerne meine Klasse an den beiden auch noch mal gemessen, und um einfach zu gucken, okay, alles klar. Weil ich glaube, ich habe auch ein höheres Rating als die beiden. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, aber ich meine schon. Um einfach zu gucken, ob ich vielleicht doch besser bin als Oskari oder ob Lauri. Das ist vielleicht eigentlich ein bisschen schade, dass sie nicht kommen. Aber ich hoffe einfach, dass mein Spiel da gut ist. Ich versuche einfach, Spaß zu haben. Das werde ich definitiv, weil der Kurs ist brutal geil. Ich wollte immer nach Konto Piste fahren, mit den Leuten einfach Spaß zu haben und dann mal schauen, wie das so läuft. Okay, und
1: die Aussicht auf den Junioren Europameistertitel, ist das auch der Grund, warum du jetzt da definitiv gesagt hast, dass du nicht Open starten willst, ja. wie du es ja in Deutschland jetzt schon gemacht hast. Genau, also ich, mein Ziel ist natürlich, ich möchte
0: dahin fahren und Junioren-Europameister werden. Das ist klar mein Ziel. Äh, Ob es klappt, ich wünsche es mir, wenn es nicht klappt und ich irgendwie einen guten dritten, vierten, fünften Platz mache, wo ich dann sage, okay, das ist klar, ich habe alles gegeben, meine Leistung war, so wie ich mir das vorstelle, freue ich mich da genauso drüber. Aber natürlich möchte ich in die Fußstapfen
1: von einem Marvin Tetze treten, das ist klar. <lacht> ja. ja, Also man merkt, du hast richtig Bock auf die Europameisterschaft, du, du du freust dich richtig drauf. Ja. Was ist sonst das Besondere an einer Europameisterschaft oder dieser Europameisterschaft?
0: Ja, ich glaube einfach, das Besondere ist einfach auch der Kurs, die Leute. Und wir haben ein relativ großes Team Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Aber um allgemein auch einfach diesen Kurs zu spielen. Wenn man weiß, wer da schon alles gespielt hat, ob es ein Paul, ob es ein Igel, ob es ein Simon oder sonst was ist, einfach mal diesen Kurs zu spielen, zu gucken, ja gut, okay, was spiele ich auf diesem Kurs und einfach sich an den ja die anderen Junioren aus Europa mal zu sehen, auf welchem Level die so sind und um sich einfach selbst auch einschätzen zu können, wo man da gerade steht, weil ich finde, das Rating, Okay, das hört sich gut an, aber das sagt so gesagt nicht wirklich was über die Spielart und Weise aus. Ja. Ähm, zum Beispiel 2018 war nach der ersten Runde auch Bodan Bilek, sogar hinter mir noch, ich glaube auf Platz sechs oder auf fünf und hat dann trotzdem die Europameisterschaft gewonnen und hatte, glaube ich, dort ein Rating von 981 oder sowas. Das find, deswegen, finde ich, machen die Ratings nichts wirklich über die Spielart und Weise aus. Jeder kann, glaube ich, von den Junioren da richtig geil zocken. Und ja,
1: ich freue mich einfach drauf. Auf diesen Parcours, den du jetzt noch nicht kennst, wie bereitest du dich da vor? Also machst du dir vorher eine Art Gameplan? Und wann entsteht der? Darauf vorbereitet tue ich wieder mit Wolfgang Kraus. Also der,
0: ich weiß nicht, ob er schon mal dort war, auf jeden Fall hat er mir ein paar Tipps gegeben, dass man dort natürlich, dass es sehr, sehr lange Bahnen dort sind, relativ viel Sidearm auch gespielt werden muss und so weiter dass ich einfach diese sogenannten Placement-Shots ähm, trainieren soll. Also man braucht wirklich da 110, 120, 130 Meter, die einfach auf dem Punkt liegen müssen, damit man dann vernünftig weiterspielen kann. Weil wenn man dann beispielsweise 20 Meter zu weit rechts liegt, man teilweise absolut keine Chance mehr hat, den nächsten Wurf zu machen. Allgemein, ich habe einfach mega Lust, diesen Kurs immer zu spielen. Und der Gameplan, ich denke, der wird nach der ersten Trainingsrunde wahrscheinlich fest sein. Natürlich wird das schon ein bisschen vorher ja so mehr oder weniger gemacht, aber wirklich fix
1: wird das sein, wenn ich die erste bzw. die zweite Runde im Training dort gespielt habe. Machst du dir da Notizen? Ist das alles so in deinem Kopf nur grob überschlagen? Wie gehst du daran? Ähm, also vorm
0: Turnier gucke ich mir sehr gerne die Bahn einmal an, spiele sie auch gerne mal, aber beispielsweise, wenn ich ähm, den ersten Tag absolviert habe, liege ich sehr, sehr oft bei mir zu Hause im Bett und gehe im Kopf die Bahn einzeln durch und überlege, gut okay, alles klar, was hast du da heute gut gemacht, was könntest du vielleicht besser machen, um vielleicht ein beziehungsweise zwei oder drei Würfe besser zu sein und ähm, da gehe ich dann jede Bahn eigentlich durch und mache mir da dann so gesagt einen neuen Gameplan für den nächsten Tag also so gesagt, gibt es keinen Gameplan über ein ganzes Turnier, sondern gibt es eigentlich immer nur einen für eine Runde. Und dann wird geguckt, okay, alles klar, was habe ich gut gemacht? Das versuche ich dann am nächsten Tag genauso wieder zu machen. Was habe ich schlecht gemacht? Das versuche ich dann einfach zu besser zu
1: machen. Zur Europameisterschaft, hast du dir denn mal die Open- und die Damen-Divisionen angeschaut? Also die, mehr die Open. Also die Damen kenne ich so
0: was bei, was wir als Team Deutschland dorthin schicken, Weiß ich eigentlich, äh, wer dort spielt, aber Open, natürlich ist Simon dort, ist Marvin dort, ist ein Kevin Konzer dort. Was mit den Finnen ist, wie ähm, Sepp Popayu oder Veno oder wer auch immer, weiß ich nicht, ob die alle da kommen. Aber natürlich kenne ich die meisten auch nicht persönlich, aber habe ich natürlich schon mal gehört, auch durch die Europameisterschaft 2018 in Kroatien. Natürlich weiß ich, wer bei den Open dort ist. Was sind da so deine Favoriten? Natürlich Simon, also Favorit absolut Simon, aber ich bin auch ehrlich, glaube ich, dass auch Marvin dort eine Rolle mitspielen wird, definitiv, weil er einfach ein total kranker Typ ist, er ist einfach ein mega geiler Spieler, ich spiele mega gerne mit ihm, also ich schätze ihn sogar Top 5 bzw. Top 3 ein, bin ich ehrlich. Ich glaube Simon und Marvin werden da auf jeden Fall sehr, sehr gut mitmischen.
1: Also da habe ich auch nichts dagegen, da bin ich Fan von beiden. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich auch großer Anhänger von Marvin und seiner Art und Spielweise bin. Das ist einfach immer super cool auch anzusehen, was er auch abliefert ne? dafür, dass er immer sagt, ja, ist ja so ein Ausgleichssport. Ne? Ja, ja. Aber dafür äh, spielt er einfach so geiles Discord.
0: das ist wirklich mein Vorbild. Ist, ist er immer noch, was Deutschland anbetrifft, an ist Marvin Tetz, der absolut mein Vorbild, seine Spielart und Weise, seine Klasse, seine Putz, die sind einfach, ach herrlich, einfach herrlich, kann man nichts <lacht> anderes zu sagen, ich weiß nicht.
1: Sehr schön. Ein sehr cooler Spieler. Ich, ich kann auch wirklich noch dem Allerletzten empfehlen, der es noch nicht mitbekommen hat. Die Folge 2 von Input, dem Disc Golf Podcast, war das Interview mit Marvin Tetzel. Hört euch an, wenn ihr es euch noch nicht angehört habt. Jetzt international, hast du da auch Vorbilder oder Idole oder Leute, die du für irgendwas bewunderst? Ja, also da gibt es so gesagt eigentlich
0: eine Person, die ich meine komplette Disc Golf Bahn... Eigentlich äh, Vergötter, kann man schon fast sagen. Absolut mein Vorbild, was Amerika anbetrifft, ist Paul Macbeth. Ich finde einfach, seine Spielart und Weise ist einfach krass, was er so macht. Diese beiden Minus-18-Runden, dann diese komplette Entwicklung bei Innova und dann der absolute Change zu Discraft. Allgemein auch, wie krass er dann auch mit diesen kompletten neuen Scheiben gespielt hat. Das war ja eine komplette Umstellung. Damals war es seine Destroyer, jetzt ist es die Force, die weiß ich nicht, was er noch alles spielt, Luna, Zone oder sonst was. Ist einfach, das ist absolut mein Vorbild. Seine Parts allgemein, seine Spielart, gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Klar.
1: Der Mann hat äh, Erfolg, auch wenn er dieses Jahr harte Konkurrenz hat ja, voll. und nicht so dominiert wie sonst, aber das tut ja dem Sport auch gut. Er ist schon, er, er gilt schon als eine der Größten, die dieser Sport jemals hatte. Und, Absolut, äh, ja. Für die Plastik-Nerds unter uns. Du hast ja gerade eben das Plastik angesprochen. Äh, mit welchen Scheiben wirfst du denn sowas in uh, deine Favoriten? Absolut mein lieblings mein Lieblingsdriver ist die Champion Boss. Die habe
0: ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal in der Tasche. Egal, ob für Backhand oder Sidearm, ob für Flex oder langgezogene Heiser oder stabile Heiser oder was auch immer. Ich liebe diese Scheibe einfach. Die passt einfach perfekt, auch für meine Wurftechnik. Ja, als Approach-Scheibe ist ähm, Justice eine sehr schöne Scheibe, auch für Sidearm. Relativ stabil für gerade und für Turnover bzw. Annies spiele ich gerne die MD3. Das ist auch eine sehr, sehr kontrollierbare Scheibe. Und ja gut, okay, Wurfpatter ist absolut meine Lieblingsscheibe, die Harp. Das bleibt sie auch. Und äh, ich patte mit den Prototype Guards. Die passen halt zu mir relativ gut, weil ich relativ viel ähm, spin pads mache und die gleiten dann halt ziemlich gut. Das ist für große <lacht> Distanzen relativ ähm, wichtig auch, finde ich, dass die nicht direkt nach 5 bis 10 Metern einfach so ja wie so ein Pfannkuchen auf den Boden fallen. Ja, das sind so... Natürlich, ich habe auch ganz viele für Fairway-Driver, spiele ich gerne die Doombird 3, FT3. Mega geile Scheibe, sehr, sehr gut kontrollierbar für Backend und Sidearm. Ja, aber natürlich ist mein Wagen nicht nur ist nicht nur die Scheiben, also ich habe natürlich auch noch mehr Klar.
1: Also du hast das klassische sogenannte Mixed Bag, sage ich mal, mit Scheiben von verschiedenen Herstellern. Wenn jetzt sich ein Hersteller darum reißt, dich interessant äh, zu unterstützen, mhm. das käme für dich in Frage, dass du sagst, okay, dann muss ich mein Spiel ein bisschen umstellen, mich an neue Scheiben zu gewöhnen. Oder wie stehst du dazu? Wenn dann der nächste Schritt durch einen größeren Sponsor kommt,
0: sind dann, so gesagt, eigentlich die Scheiben zweitrangig, finde ich. Ähm, dann ist eigentlich relativ wichtig, dass dieser Sponsor mich dann unterstützt, wenn ich nach Amerika gehe. Das ist relativ wichtig. Und natürlich würde ich dann gucken, ähm, dass es natürlich eine Marke bzw. ein Sponsor ist, wo ich relativ viele Scheiben auch selbst spiele. Und ähm, wo ich dann auch einfach, dann würde ich natürlich gucken, okay, alles klar, habe ich Backups. Für meine Scheiben zum Beispiel, wenn ich die habe nicht mehr spielen kann oder meine Putter nicht mehr spielen kann, dass ich dann einfach auch gucke, okay, alles klar, habe ich Backups dafür, ja genau, dass ich die dann dementsprechend ersetzen kann, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn dann durch falsche Scheiben bzw. Scheiben, womit ich nicht klarkomme, mein Spiel irgendwie
1: schlechter wird, sage ich jetzt mal. Ja klar, gibt es denn sonst was auf nettes golfrunde was du immer dabei hast, was wichtig für dich ist? Ganz wichtig sind für mich Mr. Toms. Das sind
0: so äh, Nussriegel. Die habe ich in mehrfacher Ausführung dabei. Also wirklich sehr, sehr viele. In Rüsselsheim hatte ich, glaube ich, 20 Stück, 25 Stück mit. Die brauche ich definitiv. Aber dann auch so ein Birdie-Bag, um einfach nicht immer mit der Hand allem, wenn es geregnet hat, ist es nicht so cool, immer über die Erde zu gehen oder sonst was. Aber natürlich Handtücher. Ja, ich kann zum Beispiel auch nicht ohne meinen Metallminimarker. Das ist wahrscheinlich so eine Kopfsache für mich, aber das ist so mein Glücksbringer, den habe ich schon sehr, sehr lange. Wenn der nicht dabei ist, weiß ich, okay, alles klar, das Turnier brauche ich eigentlich gar nicht spielen. Nein, das ist, das
1: ist nur ein Spaß, aber das ist einfach so eine Kopfsache, der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Oh, jetzt wissen die Leute Bescheid. Ich glaube, jetzt musst du bei den nächsten Turnieren äh, dich vor Diebstahl hüten, wenn die Leute... Ja, das dich jetzt war vielleicht nicht
0: wollen. so taktisch klug, cool. ja, das ich <lacht> gerade auch.
1: <lacht> ja. Ich glaube, die Community ist da ist da sehr nett und ich glaube, ähm, da würde ganz Disc Golf Deutschland beim Suchen helfen, wenn der, wenn der mal verloren geht.
0: Das wäre super lieb. Da würde ich vielleicht sogar auch mal ein Bierchen ausgeben oder so.
1: <lacht> Uns hören ja natürlich auch viele Anfänger oder Leute, die noch nicht so lange dabei sind. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas, von dem du sagst, oh Mann, Hätte ich das mal damals schon gewusst, als ich angefangen habe? Also irgendwie ein Tipp, äh, worauf Leute achten können, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und ähm, ihr Spiel verbessern wollen? Also ich habe das Glück gehabt, ich habe relativ eigentlich alles sofort
0: gelernt. Ähm, egal, ob es ein Sidearm, ob es eine Rückhand war oder sonst was. Aber einen Tipp kann ich einfach geben. Das Allerwichtigste ist einfach Spaß an dem Sport zu haben und dann einfach, ähm, ich habe mir sehr, sehr viel bei Profis abgeguckt, aber ähm, das nur zu einer bestimmten bis, nur, bis zu einem bestimmten Level, weil irgendwann muss man dann äh, für sich selbst einfach das Spiel ja, ja sage ich jetzt mal erfinden so gesagt, einfach gucken, okay, das ist klar wie habe ich die Technik bei, einem, bei einer Vorhand, wie habe ich die Technik bei einem Backhand, kann ich lieber aus dem Stand oder mit Anlauf machen, wie läuft mein Anlauf ab und so weiter und dann einfach mal ein bisschen gucken, vielleicht auch jemanden dazu nehmen, der das dann filmt, um es dann einfach sich anzugucken zu können und dann einfach diesen Wurf mehrmals machen, dass man ihn einfach so gesagt wenn man nachts geweckt wird gesagt wird, okay, alles klar, wirf mal bitte, eine bitte einen Sidearm mit der und der Scheibe, dass man das einfach machen kann und weiß, okay, alles klar, ich weiß, wie ich diese Scheibe so werfe, dass sie dahin fliegt, wo ich es möchte.
1: Guter Tipp, vielen, vielen Dank. Ich bedanke ja. mich allgemein jetzt schon mal das erste Mal für dieses Interview. Wahnsinn, was da alles von dir rüberkam. Vor allem diese Reife, mit der du äh, sprichst, ist äh, sensationell. Super alte Hase.
0: Ja, danke <lacht> schön. 17,
1: wann, wann wirst du 18? Ich
0: werde am 30. April nächstes Jahr, werde ich 18.
1: Okay, ein ja. bisschen dauert. dauert. noch ein bisschen, genau. Genau, noch musst du dich durch die Gegend fahren lassen. Richtig, ja. Aber wir wollen noch zur Input Hall of Fame kommen, wo jeder meiner Interviewgäste eine Person, eine Scheibe, ein Parcours, irgendwas nominieren darf, was unbedingt in eine Disc Golf Hall of Fame gehört. Und ich wollte fragen, ob du da auch etwas oder jemanden hast.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall jemanden. Und das ist definitiv Willi aus unserem Verein habe ich am Anfang schon mal erwähnt, das ist derjenige, mhm. ähm, der mir das Disc Golf beigebracht hat, der mir das gezeigt hat. Und ohne ihn hätte ich diesen Sport einfach nicht entdeckt. Ja, und da möchte ich auch an der Stelle nochmal Danke sagen. Genau, der ist für mich ja. in der Hall of Fame.
1: Mal sehen, ob Opa Willi bald einen Europameister zum Golfen gebracht hat. Das die ist das hier. ja. Dafür, für das jetzt dann beginnende Turnier für die Europameisterschaft, wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute. Ich glaube, wir drücken... Alle die Daumen, du sagst es schon, du, du hast da, glaube ich, alle Chancen, wenn du dein Spiel abrufst. Und ähm, ja, wir werden alle mit Hoffen und Bangen dabei sein und dir die Daumen drücken. Ja, vielen, und vielen Dank. Vielen, Dank. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute uns noch dieses Interview gegeben hast. Ja, danke,
0: dass ich hier sein durfte, dass du mich eingeladen hast. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Dankeschön.
1: Gerne, ich mich auch. Also dann, tschüss. Ciao. Also, alles Gute bei den Europameisterschaften, nicht nur Timo, sondern auch natürlich Marvin, Simon, Joris oder auch Christine, Susanne, allen, die einen Blick aufs Treppchen haben, aber natürlich auch allen, dass sie ihre persönliche Bestleistung abrufen können und vor allem dabei ganz, ganz viel Spaß haben. Wenn ihr noch Nachfragen in Bezug auf Timo habt oder andere Kommentare geben wollt, gerne ein Thema vorschlagen, das euch am Herzen liegt oder sonst etwas auf dem Herzen habt. Kommentiert das auf den üblichen Social Media-Wegen oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Ansonsten geht auch eine E-Mail an post.input-diskolf.de. Input, wie immer mit zwei T, wie sich das im Disc Golf gehört. Ja, den Gutschein von discgolfstore.de aus der letzten Show gewinnt Simon Klemm aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit der oder den neuen Scheiben und auch ein Riesendank natürlich an den Discgolfstore für euren Service und euer Geschenk hier. Auch wenn es von Input, dem Discgolf-Podcast, gerade nur noch unregelmäßige Folgen gibt, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Nix hilft so gut wie eine persönliche Empfehlung. Lieben Dank schon mal dafür. Wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann verpasst ihr eh nichts. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun oder schreibt euch auf die Mailingliste, für die ihr euch auf input-discgolf.de anmelden könnt. Liebe Grüße, viel Spaß beim Werfen und drückt unseren Starterinnen bei der Europameisterschaft kommende Woche eure Daumen. Bis bald.